0: Punta Arenas está en la UCI por el coronavirus. Bien por Santiago, no es cierto que lo pueden hacer, pero en el caso de Punta Arenas no se debe abrir la ciudad. Como ha sido en las últimas dos semanas, Magallanes tiene la positividad diaria más alta del país por lejos. El nivel de contagio en
1: Magallanes es 10 veces superior al promedio nacional y es similar al peor momento de
0: Santiago. Tuvimos ayer un récord de más de 200 contagios para ti calculen, son 120.000 habitantes, por tanto, es un número que a lo mejor para Santiago pasa de forma discreta, pero en nuestra ciudad es un número gigante.
2: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Mientras buena parte del país discute las medidas de desconfinamiento y de cómo festejar las fiestas patrias en este contexto, el extremo sur de Chile revive con preocupación un brote de COVID-19 que deja claro que la emergencia está lejos de superarse. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud del pasado lunes, el número de casos diarios contabilizados en esa zona volvió a alcanzar una cifra récord de 225. Además, por décimo día consecutivo se traspasó en Magallanes la centena de contagiados diarios. Solo en las últimas tres semanas en esa región se ha sumado más de la mitad de todos los contagiados desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo. Además, la positividad diaria de exámenes PCR es la más alta del país, con un 16%. En la preocupación de los expertos no solo está la evolución del virus en Magallanes y su impacto en el sistema de salud, sino también la pregunta de si, tal como la región se adelantó al resto del país con el inicio del primer brote, este recrudecimiento anticipa un escenario peor para el resto de Chile, en el futuro cercano. ¿Cuáles son las dinámicas de la pandemia en este momento en Magallanes? ¿Cómo se está viviendo la situación allá en Punta Arenas?
3: Bueno, la situación que vivimos hoy día es una situación bastante complicada. Eh, tenemos una reactivación de este brote que tuvimos desde el comienzo más que hablar de rebrote, yo prefiero hablar de reactivación porque la verdad es que nunca llegamos a cero.
2: Gonzalo sáez Torres es presidente regional del Colegio Médico en Magallanes.
3: Y sí, hemos tenido esta reactivación ahora que implica que nuestra tasa de contagio es muchísimo mayor que la que tuvimos en abril cuando entramos en la primera cuarentena. Nuestra tasa de pacientes activos en este minuto es muy alta, mucho más alta que la que tiene el resto del país, mucho más alta de la que tuvimos nosotros en abril. Para poner un poquito en perspectiva esto, uno puede decir de que nuestra tasa de activos hoy en día es alrededor de 7 u 8 veces más que la que tiene el promedio del país, 10 veces más alta que la que tiene la región metropolitana y por lo menos 5 veces más alta que la que tuvimos en la primera cuarentena.
1: El nivel de contagio en Magallanes es 10 veces superior al promedio nacional y es similar al peor momento de Santiago, según un estudio de ICOVID Chile, 996 casos en 11 días, la cifra que lo dice todo, solo hoy se notificaron 107 nuevos casos a nivel regional. Se registran 1.037 casos activos.
3: Eh, y por lo tanto estamos viviendo una situación bastante compleja porque a pesar de que la tasa de hospitalización respecto del el episodio que tuvimos en abril es un poco menor, la cantidad de casos es tan alta que de todas maneras estamos con una cantidad de pacientes hospitalizados tanto en cama básica como en unidad de pacientes críticos, que es bastante compleja.
2: ¿Usted maneja el dato de porcentaje de ocupación de, de unidades críticas?
3: Sí, ese ha sido un dato que ha sido bastante controversial. De hecho, creo que ha habido algunos desencuentros en términos de plantear una cifra exacta, porque nosotros tenemos que entender que este es un hospital que al principio de la pandemia tenía seis camas de UCI y que se llegó a ampliar hasta tener 24 camas de pacientes críticos. Sin embargo, respecto del informe que hace la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, normalmente se hace sobre la base de 19 ventiladores que teníamos nosotros, y por lo tanto las cifras no siempre cuadran mm. en términos de porcentaje, porque la base que se utiliza para comparación no siempre ha sido la misma pero para ponerlo en términos muy simples de las 24 camas UCI en algún minuto llegamos a tener hace pocos días las 24 camas ocupadas
1: Punta Arenas está en la UCI por el coronavirus en la red hospitalaria de Magallanes hoy se mantienen internados 85 pacientes positivos de coronavirus de estos 67 corresponden a aislamiento y 18 pacientes en la unidad de paciente crítico del hospital clínico local de 22 respiradores en la red pública regional solo quedan 8 disponibles lo que el llamado urgente es ...a quedarse en casa.
3: Y eso ha significado tener que hacer muchos movimientos... ...con otros centros asistenciales de la región... ...o con centros asistenciales en el país... ...para poder trasladar pacientes... ...y poder hacer espacio... ...y que nuestra unidad de pacientes críticos... ...siempre tenga la opción... ...de poder recibir un paciente grave que lo requiera... ...así que esa cifra ha ido fluctuando... ...sí es cierto que independiente de la base que uno utilice... ...en los últimos cinco o seis días... ...hemos estado por sobre el 90% casi siempre... Y hemos tenido que hacer esfuerzos importantes para poder ir liberando espacio y liberando camas. Eso significó, por ejemplo, que el domingo pasado tuvimos que trasladar seis pacientes en una sola jornada hacia el centro del país para poder tener la capacidad de respuesta que esta región requiere.
2: Y me imagino que a la luz de los casos de contagio de los últimos días, ustedes proyectan un aumento, obviamente, en la necesidad de hospitalización, ¿correcto?
3: Sí, yo siempre trato de explicar que la mayoría de los pacientes que son sintomáticos se complican alrededor del octavo o noveno día. Uh -huh. Y por lo tanto, los pacientes que hoy día tenemos en, en hospitalización o que hoy día requieran una cama de UCI, son pacientes que se contagiaron hace 8 o 10 días atrás. Así que los 200 casos, por ejemplo, que tuvimos ayer van a significar una presión sobre nuestro sistema hospitalario probablemente en una semana más.
0: Punta
2: Arenas se ha transformado en una de las tres comunas con más contagios en los, últimos, en los últimos días
3: en nuestro país. Aquí voy con esto a que la situación grave que hoy día tenemos probablemente vaya a ser igual o peor en una semana más.
2: Doctor, ¿y a qué atribuyen este aumento tan eh, dramático en los casos en Magallanes?
3: Esa es una muy buena pregunta porque no sabemos exactamente cuáles han sido los gatillantes, pero sí sabemos varias cosas que creo que pueden explicar el fenómeno. En primer lugar, que nosotros nunca tuvimos un control absoluto sobre la cifra de nuevos contagiados.
2: No había un laboratorio para poder procesar los test de PCR, que son los que finalmente se están utilizando en Chile para poder diagnosticar el coronavirus. Entonces hubo un retraso muy grande de hasta 12 días para saber si es que las personas estaban contagiadas o no, porque enviaban a la Región Metropolitana, a Santiago,
0: las muestras de PCR para poder identificar si es que los pacientes estaban infectados
3: o no. Durante mucho tiempo se dio la imagen de que había una excelente trazabilidad, pero la verdad es que cuando uno tiene muchos casos que provienen de casos no conocidos, o sea, lo que uno esperaría es que los casos que yo detecto hoy día, yo los haya tenido en la lista de contactos de algún caso anterior porque eso implicaría que tengo cierto control sobre el número de contagiados y cómo se ha ido dando el contagio. Pero hoy en día esa cifra es baja, tenemos alrededor del 25 o 30% de los pacientes no provienen digamos de un contacto conocido, son casos nuevos nuevos. Eso yo creo que se debe fundamentalmente a que se relajaron mucho las medidas de protección personal. Uno debe recordar de que el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la solicitud de no juntarse en reuniones sociales ni familiares, actúa en buenas cuentas como una verdadera vacuna vale decir que para que funcione el 80% o por lo menos de la población tiene que cumplir con estas medidas cuando este porcentaje baja la circulación viral hace que el número vuelva a aumentar y eso es lo que yo creo que sucedió en el mes de agosto cuando nosotros ya nos dimos cuenta que las cifras iban subiendo en forma progresiva y no, no se trataba solo de un fenómeno aislado o un pequeño foco había múltiples focos fundamentalmente familiares y algunos focos también de origen laboral pero que más bien correspondían a reuniones sociales después del trabajo. En
0: lo completo, ¿qué es lo que nos pasó? Primero, algo muy humano. Estas pequeñas cosas que tú te vas relajando, se te olvida el COVID solamente cuando conversas, pero en la vida personal ya no hay tanto gel en la casa, ya empiezas a ir donde el vecino, donde el amigo. Primero que nada. Segundo, empresas de todo pesquera que no tuvieron el estándar sanitario requerido en un momento dado, que fueron algunos focos durante el mes de julio
3: entonces eso hizo que la cifra empezara a aumentar y como se comporta el virus en forma exponencial ha significado que esta segunda ola o esta reactivación sea mucho mayor que la que tuvimos al principio si a eso además uno le suma el hecho de que la población ha disminuido la percepción del riesgo mm. porque la mayoría de los mensajes tienen que ver con la situación nacional claro. que ha ido mejorando entonces se produce un relajamiento en las medidas generales que lleva a que no tengamos un buen control sobre la tasa de contagio
2: Entiendo que es difícil establecer con precisión esto que le voy a preguntar, pero ¿cuándo cree usted que la población empezó a perder esa percepción de riesgo? ¿Cuándo empezó a relajarse la población en Magallanes?
3: Sí, yo creo que eso es muy difícil de establecer. Por los tiempos que ocurren entre que las personas se toman contacto con el virus y empiezan a presentar síntomas y se establece un foco de contagio, lo más probable es que ya a principios o mediados de julio la población allí ya tenía una percepción de que esto ya lo habíamos superado. Veníamos de vuelta a una cuarentena que terminó a mediados de mayo y las cifras realmente iban como a la baja.
2: Pese a todo, según las autoridades, lo peor ya habría pasado en ciertas ciudades como Osorno o Punta Arenas. De hecho, al menos en la región de Magallanes, las cifras de contagio han ido bajando paulatinamente, tanto que empezarían a vivir una nueva
3: normalidad. Y comenzaron los mensajes que han sido un poco contradictorios en el sentido de que se nos insisten que tenemos que cuidarnos, pero que se van a ir relajando algunas medidas y se va abriendo parte del comercio y se va estableciendo una actitud de normalidad que no es tal con estas cifras que tenemos.
2: Aún así, para muchos la normalidad no ha llegado y al contrario prefieren ser cautos. todavía temen que la situación se revierta desfavorablemente. Hay factores propios de la región, porque se hablaba con el primer episodio, el primer brote, del de influjo de los turistas, de los extranjeros. ¿Hay fenómenos locales que cree usted que pueden contribuir a configurar la situación que tenemos hoy?
3: En el primer brote, en el brote de abril, nosotros tenemos la impresión de que nos adelantamos al resto del país porque es muy probable que la circulación viral que existía en la zona haya antecedido a los primeros casos que ocurrieron en Santiago. Uh -huh. Nosotros tenemos la imagen de que el virus llegó por los viajeros que volvían a través del aeropuerto de Santiago y que así se diseminó al resto del país. Pero lo más probable es que nosotros hayamos tenido circulación viral proveniente de los múltiples pasajeros de cruceros que estuvieron durante febrero y hasta principios de marzo arribando a la zona Sí,
2: pues los vecinos de Punta Arenas se preocuparon mucho cuando vieron que dos cruceros se acercaron al muelle Prat
3: tenemos los datos de que en febrero tuvimos prácticamente mil pasajeros diarios arribando por la vía de los cruceros y es posible que el contagio haya partido por esa vía
1: no pueden recalar cruceros en los puertos
2: chilenos doctor ¿El clima en Magallanes cree usted que juega un rol?
3: No lo sé, ha habido muchos estudios en el... Nosotros en esto siempre nos referimos y tratamos de buscar alguna referencia en las publicaciones que se han dado en otros lugares que nos antecedieron, uh -huh. fundamentalmente estudios en China o en Europa, que han tratado de establecer alguna relación y la verdad es que pareciera que no la hay. La pandemia se dio con la misma fuerza, tanto en países cálidos como en países fríos con circulación de, de humedad distinta, con condiciones de variación climatológica también distinta. quizás el clima es lo único que pueda contribuir es que durante los meses de invierno la gente tiende a hacer reuniones en lugares más pequeños o con menos circulación de aire, y como hoy día sabemos que el virus tiene un alto impacto a través de la dispersión de aerosoles, podría eso contribuir, pero no creo que exista una relación entre el clima y de la tasa de, de contagios que tenemos.
2: ¿Nos podría contar a su juicio cuál es el estado de ánimo de los trabajadores de la salud allá?
3: Yo creo que es más o menos parecido a todos los trabajadores de la salud que han vivido la pandemia de distintas formas en distintos lugares del mundo. Por un lado ha existido una enorme carga de trabajo, un gran compromiso por mantener a los pacientes en las mejores condiciones posibles y asegurar su recuperación. Hay, en lo que se llama, en cuidados de salud, un síndrome de burnout, o sea, la gente uh -huh. se va cansando y se va quemando por la carga de trabajo y por la, los extremantes turnos, pero además existe alguna vez, lo hemos conversado con otros colegas, también algún grado de frustración y de rabia al darse cuenta que mucha gente da su mejor esfuerzo en los eh, centros hospitalarios y la realidad cotidiana de la vida diaria fuera de los hospitales no tiene el mismo compromiso o no sigue uh -huh. eh, el mismo comportamiento.
2: Bueno, es importante recordar que nosotros fuimos uno de los primeros hospitales en caso del hospital de Winning que tuvimos casi el 100% de
3: funcionarios infectados. Entonces muchas veces uno de ve los grandes esfuerzos que realizan aquellos que trabajan directamente con los pacientes y el relajamiento de las medidas fuera del hospital que hacen que pareciera que los esfuerzos son estériles.
2: Usted como presidente del Consejo Regional del Colegio Médico, ¿qué tipo de conversaciones han tenido con las autoridades para hacerse cargo del problema ahora? ¿Están en línea con las medidas que se están tomando?
3: Sí, nosotros tuvimos la renuncia de la Secretaria Regional Ministerial de Salud uh -huh. hace un par de semanas, claro, justo en el momento en que teníamos claramente cifras muy altas y estábamos en una situación muy complicada. Y con la anterior Ceremi no teníamos una buena relación ni, ni teníamos mayor comunicación.
2: Aquí hay una responsabilidad local de los habitantes, pero también de nuestras propias autoridades.
3: Nosotros insistimos desde marzo que en la región necesitábamos un número importante de trazadores porque la estrategia de testear, trazar y aislar es la única estrategia que ha sido efectiva en todo el mundo. Y nosotros capeamos la primera ola con un trabajo enorme de la gente que hace detección de casos y que se comunica con los casos y con los contactos, pero eran 17 trazadores para la región. Así que la noticia después de la visita del ministro uh -huh. de que se amplió la base de trazadores a 70 nos dejó bastante más tranquilos y más, y más aliviados porque sabemos que ese es un trabajo esencial para poder eh, controlar la pandemia.
1: Hace pocas semanas viajó un equipo de Santiago a apoyar en la trazabilidad y detección de casos. Eso debería
2: alertarnos en el contexto del resto del país, sobre todo ahora que vienen fiestas, las cuales nuevamente también se les da un mensaje, eh, a mi parecer, eh, equívoco, de mucho relajamiento a las personas.
3: Sí se han ido corrigiendo algunas cosas que estaban deficientes. Nosotros tenemos siempre la imagen de dos realidades, una que es de, la de, de la puerta del hospital hacia adentro y otra de la puerta del hospital hacia afuera. De la puerta del hospital hacia adentro yo tengo la mejor percepción de cómo se preparó el hospital clínico de Magallanes y de hecho nos dio muy buen resultado en la primera cuarentena, que consistió fundamentalmente en transformar el hospital en un hospital COVID, derivando todos aquellos pacientes que no fueran COVID a otros centros de la región, fundamentalmente el Hospital de las Fuerzas Armadas y una clínica privada que existe en la región. Aún los pacientes de más cuidado se intentó mandarlos fuera del hospital los que no tenían infección por coronavirus, y el hospital se centró fundamentalmente en los pacientes con coronavirus. A pesar de eso, requerimos trasladar pacientes porque... No hay ningún centro hospitalario por bien preparado que esté que logre contener una ola tan eh, importante de contagios porque siempre hay un porcentaje de pacientes que termina complicando. Y en esa oportunidad, con todas esas medidas, se logró sortear con bastante eficacia y manteniendo tasas de letalidad bastante bajas. Y estuvimos tranquilos durante el mes de junio y julio hasta que en agosto nuevamente volvimos a tener este aumento de casos. Yo creo que el hospital en general tiene una muy buena preparación y hace los mejores esfuerzos, pero las eh, camas y lo, las medidas de soporte y la unidad de pacientes críticos tienen una capacidad límite que no se puede superar y es por eso que cada cierto tiempo cuando los números se mantienen en alza necesitamos trasladar pacientes para poder hacer un espacio y poder seguir respondiendo a la comunidad
2: después de haber estado muy complicado en las semanas anteriores donde tuvimos una situación como le habían dicho en la primera ola que nos mantuvo con una capacidad de camas críticas bien complicada inclusive tuvimos que mandar al paciente a la zona central que tuvimos bastante el apoyo ahí ¿Qué hago?
3: otra historia es la que se hace de la puerta del hospital hacia afuera en que es fundamental el trabajo de los fiscalizadores y de los trazadores que permiten ir aislando los focos para poder contenerlos y evitar de que el virus siga circulando en la ciudad. Y ahí yo creo que tuvimos un relajamiento muy grande junto con la pérdida de sensación de riesgo de la población. Entonces creo que ahí falló la estrategia, no fue suficiente y entonces llegamos al límite de tener que solicitar una cuarentena. Y en eso yo tengo una posición Bastante crítica porque creo que tanto la primera cuarentena como la que se instauró ahora fueron tardías y se demoró mucho en ser implementada. Yo creo que hay un poco de centralismo en esto. Siempre nosotros pedimos que se nos deje tomar decisiones en las regiones, no siempre depender del nivel central, porque si hubiéramos actuado con más premura, probablemente no habríamos llegado a tantos casos diarios como los que tenemos ahora. Y es que el plan paso a paso está hecho para desconfinar. Cuando las cifras están bien uno va liberando las restricciones en forma muy gradual para evitar rebrotes. Pero cuando las cifras están, van mal, cuando tenemos el número de casos nuevos que empiezan a aumentar en forma progresiva, no podemos utilizar el plan paso a paso con la gradualidad que tiene para devolverse lentamente. Necesitamos que cuando las cifras empiezan a estar mal, se vuelva rápidamente a fase 1. Ojalá una cuarentena rápida y efectiva. Y eso va a dar mejores frutos que... Ir lentamente volviendo a la medidas de restricción. El mejor ejemplo es el que tuvimos nosotros. Cuando las cifras empezaron a estar mal, volvimos a fase 2, que significa cuarentena de fin de semana y eso no tuvo ningún impacto en las cifras, ninguno. Tuvimos que esperar a que las cifras
0: subieran más para que se decretara una cuarentena total. Que el ministro país estuvo en nuestra ciudad el día martes, trajo equipos, trajo personal médico, ahora tenemos más, más equipos para los testeos que son fundamentales. Entonces él tiene claro finalmente lo que está pasando, por tanto estoy muy esperanzado que podamos tener como toda regla también las excepciones, bien por Santiago, no es cierto que lo pueden hacer, pero en el caso de Punta Arenas no se debe abrir la ciudad hasta que los números bajen y lamentablemente como vemos esto va a pasar en bastantes días más, cualquier cosa que vaya en sentido contrario va a ser totalmente perjudicial
2: Usted hacía referencia al principio de la conversación, doctor de que quizás el mayor optimismo en las cifras nacionales pueden haber confiado un poco a la población de Magallanes siendo que sus cifras eran bastante distintas ¿Es algo que usted cree que le corresponde al gobierno central el hacer las salvedades de que, por ejemplo, en Magallanes la situación es distinta o tiene que ver con la población local. ¿Se ha conversado ese aspecto con las autoridades centrales?
3: Sí, yo creo que efectivamente en, lo, en las regiones debe haber campañas comunicacionales muy locales, muy focalizadas para evitar esta percepción de una sola realidad nacional. Uh
2: -huh. Nos hemos cansado de elaborar informes para que se entienda la realidad regional y no quería dejar pasar... Eh, lo que ha pasado en el Vío ...lo que ha pasado con los alcaldes de Valle... ...la señora Coquimbo... ...de las comunas que tienen cuarentena... ...de lo que ha pasado en Magallanes... ...no sé si ustedes se acuerdan... ...pero desde que iniciamos el programa... ...hemos hablado de la necesidad... ...de mesas regionales vinculantes... ...de descentralizar la gestión de esta pandemia...
3: Nuestro país es lo suficientemente largo... ...y ha tenido un comportamiento de la pandemia... ...muy diverso en las distintas regiones... ...y por lo tanto yo creo... ...que las campañas locales... ...debieron, debieron haber sido mucho más potentes... ...y debió haberse tenido una forma de comunicar... ...a la población que permitiera tener una sensación de riesgo real y no una fantasía eh, basada en lo que estaba sucediendo en el resto del país. Hoy
2: día nuevamente nos encontramos con este centralismo aplastante que no mira eh, los territorios, su análisis y además los pisotea. porque lo que idea de... Doctor Gonzalo Saez, muchas gracias por esta conversación.
3: Muchas gracias a usted.